0: Dzień dobry, nazywam się Anna Gruszecka, a to jest podcast Talent Diversity. Podcast Talent Diversity to rozmowy z inspirującymi ludźmi o odkrywaniu siebie, ich rozwoju osobistym, kompetencjach, nawykach, talentach, które potem budują ich w roli eksperta, menadżera, lidera. O ich mocnych stronach i punktach zwrotnych, o tym jak działają, jak się realizują i o tym jak sami wspierają innych w rozwoju. Dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Agnieszka Czmyrka-Czanowska, współzałożycielka Fundacji Mamo Pracuj oraz platformy Talenty.pl. Kobieta, która od wielu lat łączy bycie mamą z pracą zawodową. Dzieli się też tą wiedzą z innymi mamami, by mogły robić to samo. Miłośniczka podróży, która od czasu do czasu testuje formę pracy zwaną workation. Dzień dobry Agnieszko.
1: Dzień dobry, Aniu. Dzień. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie no
0: i za takie miłe e, przedstawienie. Ja Ci bardzo dziękuję za to, że przyjęłaś moje zaproszenie do nagrania. Poznałyśmy się stosunkowo niedawno i choć mamy różne tak naprawdę doświadczenia i różne drogi, to łączy nas jedno, wspieranie ludzi w rozwoju i w karierze. I chciałam, żeby Ciebie na początek zapytać, od czego to u Ciebie się
1: zaczęło? <śmiech> ja chyba się... Po to urodziłam, tak sobie myślę już z perspektywy lat, wiesz, ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, bo kiedy byłam na studiach, to ja w ogóle nie szukałam pracy w biznesie, tylko całe moje doświadczenie zawodowe naprawdę ponad 20-letnie w tym momencie związane jest z organizacjami pozarządowymi i w Polsce, i w i takimi międzynarodowymi, więc jakby całe moje życie zawodowe wpisane jest w wspieranie różnych osób, czy to w rozwoju osobistym, zawodowym, czy po prostu pomaganie ludziom, więc jak zadałeś mi to pytanie, to sobie pomyślałam, no ale ja przecież nic innego w życiu nie robiłam. Zweryfikowałam to też z moimi talentami galupa. Jeden z pierwszych to rozwijanie innych. Mam to samo. <gry> Widzisz, czyli, czyli jeszcze nas, nas więcej łączy. Więc, więc jeśli pytasz właśnie, jak to się zaczęło, to, to po prostu gdzieś na początku mojej kariery zawodowej wspieranie innych, odpowiadanie na potrzeby, było dla mnie jakby najważniejszym zadaniem i tak jakoś to się ułożyło. Ja nie powiem, że miałam dokładny plan rozwoju, tylko moje życie tak się ułożyło. Takie ścieżki wybierałam, takie ścieżki mi były podpowiadane, że miałam szansę robić różne bardzo ciekawe rzeczy, w różnych miejscach pracować, ale zawsze były to organizacje pomagające innym.
0: Teraz prowadzisz własną fundację, współprowadzisz, Mama Pracuj, ale nie zawsze tak było. Jaka była twoja droga do tej fundacji? I co cię w ogóle zainspirowało, żeby stworzyć fundację?
1: O, wiesz, to może zacznę od tego, że, że no tak, skoro moje życie zawsze było związane z pomaganiem, wspieraniem innych i pracą w organizacjach pozarządowych, to, to miałam też dostęp do jakby... Łatwo było mnie zainspirować różnymi działaniami, które dzieją się tak naprawdę na świecie I, i czytałam, słuchałam przy różnych sposobach wspierania wspierania kobiet, mam no i kiedy już sama byłam, byłam mamą, czytałam o takich inicjatywach, które pomagają kobietom, mamom łączyć życie rodzinne i zawodowe i tak naprawdę wspierać kobiety w tym, żeby będąc mamą czy chcąc łączyć dzieci rodzinne i zawodowe, pracować aktywnie, także zawodowo, co było jakieś 15, być może nawet tak, nawet 15 lat temu wcale takie oczywiste nie było, tak? Te 15 lat temu dosyć często kobiety, zresztą sama to pamiętam, stały przed dylematem, no albo dziecko, albo kariera. Klasyczny dylemat. A ja czułam, że jest jakaś inna droga, obserwowałam, że różnie to bywa w różnych krajach na świecie i pamiętam te początki nasze z Asią Gotry, z którą założyłam Mamo Pracu i, i jakby kolejne inicjatywy, znałyśmy się z, z czasów studiów i Asia też szukała dla siebie jakiegoś sposobu na, na rozwijanie biznesu, czy jakiegoś miejsca e, zawodowego na nowo już w kontekście bycia mamą e, dwójki dziewczynek. I rozmawiałyśmy od słowa do słowa do wniosku, że mogłybyśmy stworzyć wspólnie takie miejsce, które mogłoby zajmować się e, wspieraniem kobiet, ale równocześnie łączeniem ich e, z pracodawcami. No I wtedy te 10 w tym momencie 10 lat temu wydawało się to no, dosyć... E, Trudnym konceptem, ale my się nie poddawałyśmy. No i dzisiaj z tej perspektywy 10 lat możemy powiedzieć, że, że rzeczywiście mama pracuje i spełnia swoją funkcję, możemy i wspieramy kobiety, i łączymy je z pracodawcami, i, i po prostu to się nam, nie chcę użyć słowa udało, bo za tym stoi ciężka praca, ale to, to się dzieje. Teraz realizujecie szereg różnych
0: projektów, ale od czego to się zaczynało te 10 lat temu? Jak to było na początku?
1: Na początku w ogóle nie myślałyśmy o fundacji, ale też dlatego, że właśnie moje to doświadczenie zawodowe i jakby świadomość tego, czym jest działalność fundacji, organizacji pozarządowych i jak one są postrzegane wtedy te, te, te 10 lat temu, wierzyłyśmy, że to jest pomysł na biznes i że tak naprawdę pomaganie w znajdowaniu pracy kobietom, a pracodawcom fenomenalnych kandydatek, ale mam nadzieję, że będziemy jeszcze dzisiaj o tym rozmawiać, tak naprawdę nie jest żadną pomocą społeczną, tak? To nie jest pomoc społeczna, to jest tak naprawdę szansa na pozyskanie fenomenalnych pracowników, a, a za to po prostu się płaci. I naprawdę uparcie dążyłyśmy do, do tego. Po drodze przeróżne zabawne sytuacje miały miejsce, bo dostawałyśmy przeróżne, e, przeróżne maile, czasem nawet od pracodawców. No ale jak to zatrudnimy kobiety i to my mamy za to płacić, a nie nam za to? Myślę, że dzisiaj to każdy się śmieje, jak coś takiego słyszy, ale to wcale nie było wtedy zabawne, bo za każdym razem nam podcinało szydła, ale uparcie dążyłyśmy do celu, mówiłyśmy jakie mają kobiety, mamy, w ogóle jakie, jakie fenomenalne wartości wnoszą do organizacji i pozyskiwałyśmy pierwszych klientów i naprawdę utrzymywałyśmy i portal, i siebie, jakieś tam wspierające nas dziewczyny, które nam też pomagały realizować pracy w takiej dosyć elastycznej formie i Doszłyśmy do takiego momentu, w którym wiedziałyśmy, że biznesowo dajemy sobie bardzo dobrze radę. I to było 5, prawie 6 lat temu i wtedy postanowiłyśmy, że fundacja i stworzenie fundacji, organizacji będzie dopełnieniem naszej misji społecznej. tak, Że my nie chcemy tylko i wyłącznie robić biznesu takiego klasycznego, bo za tym stoi mnóstwo tej społecznej idei i chęci niesienia pomocy. I bycie fundacją, organizacją pozarządową da nam taką też dodatkową przestrzeń. No, i rzeczywiście tak się stało. I ta fundacja e, jakby jest, naszym, e, jest naszym parasolem, ale równocześnie to, że potrafimy prowadzić biznes, daje nam ogromną niezależność. I tak naprawdę mogę powiedzieć, że, że, e, że granty są u nas, dla nas bardzo, bardzo ważne, ale nie jesteśmy zmuszane zbaczać z kursu, który sobie obrałyśmy te 10 lat temu, co jest ogromną, ogromną wartością. Znam realia życia i pracy organizacji pozarządowych i bywa bardzo różnie, tak? ale my, my możemy powiedzieć, że, że do tej pory działamy bardzo, bardzo niezależnie, więc to jest taka ogromna wartość. Więc przydługa historia, ale żeby pokazać, że, że to był przemyślany krok i dzisiaj możemy powiedzieć sobie czasem: Mówimy, że jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, czy też biznesem z misją społeczną, a forma organizacji, fundacji jest tak naprawdę tylko jakimś dodatkiem. Myślę, że to bardzo ważne
0: też pokazać to, co pokazałaś, tak naprawdę, że początek nie musi być od razu taki wielki, że można małymi krokami zacząć realizować jakieś drobne projekty, a dopiero później przejść na jakąś większą działalność, spółkę, fundację i rozszerzać te, te działania. Ale skoro już mówimy o fundacji i o Twojej działalności, to czy mogłabyś przybliżyć naszym słuchaczom w takim razie, czym jest Fundacja Mamo Pracuj i platforma talenty.pl i jaka misja stoi właśnie za tą działalnością?
1: To, to, to są dwie, de facto odrębne marki, ale mające jedną mamę. <śmiech> Bo Mamo Pracuj jest zdecydowanie naszą pierwszą, pierwszą marką i matką talenti. I o ile. W przypadku mamy pracy i pomysł nasz, i misja, i, i cele, jakie sobie stawiamy, to przede wszystkim wspieranie kobiet, które mają ze sobą doświadczenie macierzyństwa lub też chciałyby łączyć życie rodzinne i zawodowe i są gdzieś na początku swojej e, ścieżki, w tym, aby znajdowały swoje miejsce zawodowe, albo to nie musiał być wybór dziecko albo rodzina, albo kariera, tylko my mocno wierzymy że da się te dwa światy połączyć bez straty ani dla jednego, ani na drugiego. Oczywiście nie mówię, że to jest łatwe i, i nie bez wyrzeczeń pewnych, ale da się to, to zrobić. Więc naszą misją jest pokazywanie, jak można pracować, gdzie pracować, co robić, jak się przygotować do powrotu do pracy, jak w ogóle, że tak powiem, zorganizować sobie tą pracę, kiedy już kiedy jest się mamą. Z słowem, pełna kompleksowa obsługa ze strony, właśnie z, z, z naszej strony pod kątem inspiracji, edukacji, no i równocześnie to, co jest dla na nas bardzo, bardzo ważne, dzięki bliskiej współpracy z pracodawcami, mamy oferty pracy, mamy bazę pracodawców przyjaznych nie, rodzicom, ale oczywiście w kontekście mam przede wszystkim, czyli Pokazujemy też, jak firmy jak pracodawcy mogą się przygotowywać i wspierać kobiety, ale też oczywiście ojców w tym, żeby to łączenie tych dwóch światów było możliwe. I dzięki temu tak naprawdę poznałyśmy bardzo dobrze potrzeby i jednej, i drugiej grupy, czyli potrzeby mam i trudności, i wyzwania, i, i też bardzo dobrze poznałyśmy stronę drugą, czyli pracodawców, i zresztą to jest właśnie sobie naszym bardzo ogromnym zasobem, to, że pomagamy się spotkać i kobietom, i pracodawcom, tak, żeby mogli, pracodawcy mogli po, pozyskać bardzo dobre pracowniczki do, do swoich zespołów, a kobietom tam się dostać. Ale w toku tych wszystkich prac do Zaczęłyśmy obserwować, że to tak nie działa, to znaczy, że część pań oczywiście świetnie sobie radzi, fenomenalnie i znajdują pracę, ale część z kobiet w ogóle cały czas nie wie, jak tą pracę zdobyć, jak dobrze pokazać się na rozmowie rekrutacyjnej, jak dobrze wypaść, jak dobrze napisać CV czasem nie rozumieją kobiety procesów rekrutacyjnych, które zachodzą, a czasem też jest tak, że szukają pracy po tak długiej przerwie, to znaczy wcale to, 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 ma, to może być dwojaka przerwa, bo może rzeczywiście nie pracowały i to jest jakby jeden rodzaj przerwy, ale są też fenomenalne kobiety, które przez cały ten czas pracowały, ale szukały pracy odpowiednio wcześniej, tak? 10, 15, czasem 20 lat temu i w momencie, kiedy tracą pracę teraz, one nie wiedzą, jak wygląda szukanie pracy na tym nowym rynku pracy. Zresztą, maniu, ty doradzasz i wiesz, że to, to cały czas się zmienia. Trzeba być na bieżąco i wiedzieć. I zaczęłyśmy odkrywać, że tak naprawdę w momencie, kiedy my pozwalamy w Mamo i spotkać się pracodawcom i, i świetnym kandydatkom, nie zawsze następuje zrozumienie. Dzieje się po drodze coś takiego, co sprawia, że rekruterzy, rekruterki nie dostrzegają potencjału w tych paniach, a czasami te panie nie potrafią pokazać swojego potencjału. I, i stąd zrodził się pomysł właśnie na talenti, żeby być takim łącznikiem pomiędzy kandydatką i pracodawcą. Czyli z jednej strony pomóc pracodawcy w odkryciu tych, talentów u kobiet, czyli jakby pokazaniem, zaproponowaniem, zaprezentowaniem świetnej kandydatki w taki sposób sprawdzony i bezpieczny, a równocześnie po prowadzeniu kandydatki, podpowiadaniu jej na różnych etapach, jak może opisać swoje doświadczenie, jak może nazwać różne elementy swojego doświadczenia zawodowego czy umiejętności, tak, żeby pracodawca rzeczywiście widział w tej, w, w tej aplikacji dla siebie, no, fenomenalną kandydatkę i też jakieś korzyści związane z, z jej zatrudnieniem. No i to jest taka główny kor konceptu talenty i widzimy, że naprawdę to jest bardzo potrzebne z kilku powodów. Przede wszystkim kandydatki potrzebują na różnych etapach takiego towarzyszenia tak? i powiedzenia, ten proces będzie trwał dwa, trzy tygodnie, a może trzy miesiące. Nie denerwuj się, wysłałaś CV, to jest jeszcze chwila, zanim ktokolwiek będzie się mógł do ciebie odezwać. To nie znaczy, że to jest zła ocena twojej kandydatury. Procesy długo trwają. Czasem są szybkie, ale czasem wymagają czasu. Bądź cierpliwa. Czasem jest tak, że dziewczyny, zresztą też to w mamo pracy, to może taka mała dygresja, często spotykałyśmy się z taką informacją. Wysyłam CV, wysyłam, nikt nie odpowiada, to znaczy, że jestem beznadziejna. Tak, to wcale to nie oznacza, że jestem beznadziejna, po prostu rekruterzy akurat nie wzięli, nie wzięli tego CV, tej aplikacji pod uwagę, a, a rekruterzy też są tylko ludźmi i bywa, że szukają czegoś konkretnego, w CV nie znajdują, idą dalej, mają na tą aplikację 6 sekund, średnio tak podobno jest, więc to jest tak naprawdę niewiele czasu, więc jakby z tej strony chcielibyśmy pokazać kandydatkom i pokazujemy, przygotuj się dobrze, Będziemy z Tobą w kontakcie, będziemy mówiły i zaproponujemy Twoją kandydaturę pracodawcy, ale z drugiej strony, pracując z pracodawcami, mówimy, przyjdziemy do, do Ciebie, drogi pracodawco, z dwiema, trzema, może czterema najlepszymi kandydatkami wybranymi, spełniającymi Twoje kryteria, oszczędzając Twój czas, oszczędzając czas Twoich rekruterów i zespołów rekruterskich, Będziemy mogli za Ciebie też być w kontakcie z tą kandydatką, taka, żeby ona wiedziała, na jakim etapie procesu jest i żeby A nie umknęła, jeżeli posiada, właśnie jest jakby w kilku procesach rekrutacyjnych, żebyś Ty też wiedział, gdzie ta Pani jest, w jakim, na jakim etapie i żeby, żeby nie umykała. No i przede wszystkim to, co pracodawcy bardzo zaczynają doceniać w, we współpracy z talenti, to to, że w, na różne stanowiska możemy zaproponować kandydatki, które być może w ogóle nie rozważyłyby aplikowanie na te stanowiska, bo boją się, bo nie wierzą jeszcze w to, że są w stanie spełnić wymagania albo że z tymi e, umiejętnościami i doświadczeniem, które mają, mają w ogóle szansę w tej rekrutacji. No więc jest to takie działanie, tak jak powiedziałam, trochę takiego e, pośrednika, towarzysza, e, łącznika pomiędzy pracodawcą i kandydatką. W że to
0: wyjaśniłam. Bardzo, bardzo dokładnie wyjaśniłaś, aczkolwiek ja mam jeszcze parę pytań pogłębiających, bo mówisz, że macie rozeznanie potrzeb jednej i drugiej strony. I chciałam się w związku z tym zapytać, jakie rozwiązania po stronie pracodawców chwalą sobie mamy.
1: Mogłabym no, pewnie, wiesz, co bardzo długą litanię rozpocząć, ale wiesz, na, najważniejsze. na, na szczycie wszelkich potrzeb i wszelkich i od niezmiennie od wielu, wielu lat, według naszych badań też i obserwacji i rozmów jest elastyczność. Elastyczność i zaufanie, bo te dwie rzeczy są jakby kluczowe do tego, ażeby mama kobieta oceniła miejsce pracy jako przyjazne jej, czyli że pracodawca ma zaufanie do tego, że ona wykona pracę, nawet jeżeli musi wyjść na chwilkę albo gdzieś, że tak powiem, umknąć, żeby zaopiekować się też tą sferą właśnie rodzicielską, ale zadanie jest wykonane. Więc jakby to jest element, do tego ona potrzebuje elastyczności, czyli takiej, która mówi, że że jeśli dzisiaj będę, będę mogła przyjść później do pracy, bo coś rano się wydarzyło, to nikt na mnie nie patrzy krzywo, bo wie, że ja moje zadania wykonam, odrobię to, zrobię, nadrobie. wieczorem siądę albo posiedzę dłużej, jeśli będzie taka opcja. Słowem, to są dwa najważniejsze elementy. Zdecydowanie później na tej skali pokazuje się praca zdalna, która teraz no, w, przez ostatnie dwa lata zyskała zupełnie nowy wymiar i w wielu branżach staje się coraz bardziej popularna, więc, więc to tak naprawdę, ja upatruję ogromną szansę nawet dla, dla kobiet i na powrót do pracy po urlopach macierzyńskich, bo ta praca zdalna rzeczywiście jest już obecna w, w wielu, wielu firmach, czy też praca hybrydowa, czyli żeby trochę tak, trochę tak, ale to daje ogromną szansę właśnie na to, żeby połączyć te dwie sfery, całkiem sprawnie. Kiedyś jeszcze na pewno była e, brak nadgodzin i myślę, że to też jest oczywiście bardzo ważne, czy bliskość pracy, miejsca zamieszkania, to ma też znaczenie w przypadku branż, które w ogóle nie mają szansy na pracę zdalną, bo godziny, półtorej, godziny dojazdu często w ogóle w, w jedną stronę wyklucza podjęcie pracy przez, e, przez mamę, tak? Bo jeśli ma 8 godzin plus półtorej na dojazdy albo dwie, albo dwie i pół, to po prostu staje się to praktycznie niemożliwe. Więc, więc tak, ale z takich wspaniałych, myślę sobie, benefitów czy rozwiązań, które wprowadzają pracodawcy w Polsce, jesteśmy tuż przed wydaniem raportu, który ma blisko... 70 stron o wszelkich rozwiązaniach i benefitach, ale są wszelkiego rodzaju dopłaty i dodatki albo do opieki nad dziećmi, albo do niani, albo do przedszkoli, albo też rozwiązania w formie przedszkola, przezakładowego. Oczywiście nie wszystkie firmy sobie na to mogą pozwolić, bo to jasne jest ogromne, ale bardzo doceniane przez, przez pracowników rodziców, bo po prostu te dzieci są wtedy dużo bliżej i w momencie ukończenia pracy można tak naprawdę już być z dzieckiem, nawet jeżeli to jest jeszcze jakaś podróż do domu, ale to jest, jest świetne rozwiązanie. No, przeróżne są firmy, które wprowadzają nawet pakiet niani na godziny dla rodziców do wykorzystania w takich trudnych sytuacjach zawodowych, ale też prywatnych. I czasem jest tak, że rozmawiamy z firmą albo rozmawiam z jakąś pracowniczką tej firmy i ona mówi, no... Wykorzystaliśmy te godziny ani na randkę z mężem, tak? Więc jakby to też jest fenomenalny sposób na to, żeby zadbać o ten work life balance. Więc tutaj pracodawcy mają naprawdę szerokie spektrum do, do działania i mówimy o to chyba muszę to dodać, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Mówimy o um, takich rozwiązaniach, które wspierają mamy, które wspierają też ojców i to też będę bardzo mocno podkreślać, ale to są rozwiązania, które wspierają tak naprawdę wszystkich pracowników, bo każdy z nas ma taką sytuację, być może Ktoś potrzeba po, zająć się rodzicem, który tego potrzebuje, czy też jakimś innym osobom zależnym, a może zwierzęciem, a może ktoś ma pasję i ją rozwija. Elastyczność i zrozumienie, y, możliwość pracy zdalnej jest de facto podstawą do tego, ażeby po prostu pracownik był szczęśliwy i zadowolony, bez względu na to, czy jest rodzicem, czy nie. W to mocno wierzę.
0: Mówiłaś o tym, że też bardzo często kobiety, które mają jakąś przerwę zawodową albo które w tej chwili w ogóle poszukują nowej pracy po urlopie macierzyńskim, bardzo często trudno im jest wejść na rynek, się zorientować w jaki sposób w tej chwili funkcjonuje, w jaki sposób poszukiwać pracy. Co mogą zrobić w związku z tym w międzyczasie, że tak powiem, żeby się lepiej przygotować do tego procesu?
1: Często mówimy o takich kilku ważnych elementach, ale też z taką, ja mówię z taką łagodnością, tak? bo, bo są dziewczyny, kobiety, które ten okres by macierzyństwa, potem jakkolwiek, ile on by nie trwał, z tą całkowicie dedykować tylko rodzinie. Więc jeśli jest taka wola, mam opracować, jeśli chcesz, to, to jakby tutaj trudno mi jest jakby w ogóle cokolwiek mówić, ale wiele kobiet, które po tym pierwszym okresie takiego całkowitego dedykowania dziecku, czują taką potrzebę robienia czegoś dla siebie, tak? Czyli, czyli to jest idealny moment, bo jeśli ktoś czuje taką potrzebę, no to, to wtedy jest, jest to wspaniała motywacja do tego, żeby, żeby zadbać, czy to o kompetencje językowe, czy też być w kontakcie z firmą, jeśli mamy dobre relacje z koleżankami z pracy, żeby wiedzieć mniej więcej, co się w pracy dzieje. Ja nie mówię wykonywać zadania, ale jeżeli się jakieś zmiany następują, to sobie je po prostu oswajać i powolutku, powolutku w zupełnie bezpiecznych warunkach przygotowywać się tak psychicznie do tego powrotu. Wiele kobiet w trakcie urlopu macierzyńskiego znajduje też czas i energię na to, żeby podnosić swoje kwalifikacje, czy to językowe, czy też jakiekolwiek inne. Wiele kobiet nawet w ogóle podejmuje decyzję o przebranżowieniu, czyli jakby wykorzystuje ten czas dla wielu kobiet taki pełen energii, determinacji i takiej świadomości, że no teraz te moje 8 godzin, no to już nie mogę robić byle czego, no muszę robić, żeby było warto, tak, skoro już nie będę w tym czasie z, z dzieckiem, czy to ten czas zaczyna nabierać innej wartości, więc wykorzystują go w naprawdę fenomenalny sposób i to tak naprawdę jest jeden z warunków. Jeżeli kobiecie zalece że na temat, żeby za chwilę znaleźć, wrócić do pracy, znaleźć inną pracę, to ten okres bycia z dzieckiem, czy urlopu rodzicielskiego, czy też wychowawczego, już nawet później, może być taką trampoliną do zmiany, tak, żeby wejść za chwilę z pełnymi garściami nowych kompetencji, nowych umiejętności i z nich korzystać. I teraz sobie pomyślałam, żeby to nie zabrzmiało tak, że jeżeli kobieta nic nie robi, i to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, także jeżeli się nie rozwija e, zawodowo w nowych kierunkach, to też nie znaczy, i to jest bardzo, a to bardzo ważne, żeby to podkreślać, to nie znaczy, że ona w żaden sposób się nie rozwija, bo w ogóle jakby ludzie po prostu się rozwijają, a, tak, a szczególnie w momencie, kiedy pojawia się na świecie dziecko, jest mnóstwo kompetencji, które... Czasem są nazywane jako kompetencje rodzicielskie, ale fenomenalnie można je przekładać na kompetencje
0: zawodowe. Tak? I Jaki na przykład? To... Jakbyś mogła wymienić, właśnie jakie to są kompetencje, które Dobre, rozwijają dobrze. mamy, które później mogą wykorzystać tak. w swojej pracy zawodowej?
1: Dobrze, to zacznijmy od negocjacji, bo często mówimy, że właśnie próba negocjacji z jakimś upartym, małym dwulatkiem, a próba negocjowania czegoś ze z swoimi koleżankami, kolegami z pracy, czy jakimś trudnym szefem szefową, to naprawdę ma wiele wspólnego, ale przede wszystkim cierpliwość, też taka umiejętność działania pod presją czasu, kiedy wszystko naraz musi się zadziać i organizacji takiej, która mówi, że no jestem, muszę przewidzieć wiele elementów, które mogą się na siebie nałożyć zupełnie ode mnie niezależnych. I to też jest fenomenalna kompetencja, która bardzo mocno przydaje się w pracy. Pracodawcy podkreślają też często, że bardzo dobre umiejętności komunikacyjne mają mamy, czyli potrafią e, rozwiązywać konflikty w zespołach, potrafią dobrze komunikować swoje potrzeby, czy też rozumieć empatycznie potrzeby innych członków zespołu, tak? czyli jakby mają taki dobry wpływ, to mówiłam o negocjacjach, o kompetencjach, o organizacji, o komunikacji, bardzo dobrze współpracują też, y, zresztą myślę, że to jest cecha, y, Jedna z tych kobiet, już tak bardzo upraszczając oczywiście i, i, i nie tylko i kobiet, ale wiele, wielu pracodawców podkreśla, że kobiety są świetne w pracy w grupie i myślę sobie, że też właśnie branie pod uwagę interesów różnych członków grupy też jest taką specyfiką bardzo bardzo kobiecą, no bo czasem jest tak, że właśnie w domu trzeba zaopiekować potrzeby naprawdę kilku osób równocześnie i tak sprawić, żeby no, wszyscy byli zadowoleni, więc że kobiety świetnie sobie w tym radzą.
0: Mówimy teraz o kompetencjach rodzicielskich, ale też masz obserwacje tego, jak rynek się rozwija, w którym kierunku. Czy są jakieś konkretne kompetencje, których teraz oczekują pracodawcy od swoich pracowników? Już nie mówimy tutaj konkretnie o mamach, mm -hmm. tylko w ogóle o pracownikach.
1: Mm. Już to, Aniu, ja sobie myślę, że, że oczywiście kompetencje takie techniczne, czy wiedowe, czy, czy zawodowe, one są zawsze, zawsze ważne, ale to, co obserwuję, to bardzo pracodawcy zaczynają rozmowę od tego, że oczywiście potrzebujemy osoby o takich i takich kompetencjach zawodowych, ale jak te kompetencje już są albo przynajmniej jest jakiś, że tak powiem, tak, pula tych umiejętności, to potem bardzo zależy nam na osobach zaangażowanych, tak, na osobach, które są efektywne w tym, co robią, czyli że pracują szybko, sprawnie, ale przede wszystkim zaangażowane, bo to tak naprawdę jest moim zdaniem synonim dobrego pracownika i takich pracowników szukają. Mówiłaś o programach, które realizujecie i które pomagają
0: kobietom na rynku. Możesz wymienić kilka z nich, takich konkretnych, mm -hmm. które to są?
1: Pewnie, słuchaj, z przyjemnością. Dobra, żebym nie pomieszała ich na pewno. Program Mother Empower to jest program mentoringowy, który realizujemy z firmą Robert Bosch Polska. Trzecią edycję programu i w tym momencie już połączyłyśmy kolejną pulę 32 mentorów i mentorek dostępnych spośród pracowników firmy Bosch z kobietami, mamami, które będą za chwilę wracać na rynek pracy. I to jest program, który naprawdę no, przeszedł, przynajmniej ostatnia rekrutacja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, bo, bo nas 266 osób zgłosiło się do udziału w projekcie i, i my wycierałyśmy łzy, myśląc o tych wszystkich paniach, które musimy odrzucić, a przyjąć 32, tak żeby mogły pracować w tej formule jeden na jeden z mentorem lub mentorką. Realizujemy też y, program w y, wspierający nasz, to nazywa się Hairway to IT z fundacją PFR, którego ideą jest wspieranie kobiet, które chcą rozwijać się w branży IT. I to jest wsparcie też dla naszego programu Mamo Pracuj w IT i naszej grupy na Facebooku, który realizujemy ten program już 5 lat i spotyka się z tak ogromnym zainteresowaniem, bo mocno, mocno wierzymy, że Branża IT naprawdę otwiera się coraz bardziej na, na kobiety, i, tym, i tych miejsc pracy jest bardzo dużo i one są bardzo, bardzo różnorodne. I o tym właśnie jest program Hairway to IT. Pokazujemy różne ścieżki, różne drogi, robimy wywiady, live y z przeróżnymi dziewczynami już będącymi po, po tamtej stronie, mającymi zatrudnienie. Za chwilkę ruszamy też z kolejnym odsłoną już czwartą programu Odważ się, mamo, we współpracy z Fundacją State Street Bank Polska. W tej edycji będziemy i pracujemy nad kursem i będziemy wspierać mamy na tym takim pierwszym etapie bardzo, bardzo coachingowo w poszukiwaniu tak naprawdę takiego zastanowienia się, czego potrzebuje żeby móc zacząć działać, tak? Czyli troszkę bardziej na miękko, pewnie to Ci będzie bardzo, bardzo bliskie. Do tej pory wspierałyśmy bardzo w takich konkretnych umiejętnościach, jak napisać CV, jak rozmawiać z rekruterem, czyli jakby krok dalej, a teraz chcemy na chwilę wrócić do tego, żeby popracować z kobietami, które jeszcze nie wiedzą, gdzie chciałyby pójść, tak? Jeszcze nie wiedzą, co jest ich mocną stroną, mają mnóstwo lęków i przekonań, więc ten program Odważ się, mamo, będzie miał taką bardziej watchingową stronę, także to tak, wiesz, na jednym wdechu wymieniam programy, ale szykujemy już kolejne, także zaraz będą Super. nowe i będziemy o
0: nich opowiadać. Ja już nie mogę się doczekać, żeby też posłuchać o tych kolejnych programach, które, które będziecie realizować. Teraz chciałam troszeczkę przejść do Twoich kompetencji, do Ciebie, bo 10 lat prowadzenia działalności i też ciągły jej wzrost wymaga pewnych kompetencji z Twojej strony, z, z strony Twojej wspólniczki. No i teraz pytanie, jak Ty rozwijasz swoje kompetencje?
1: Dziękuję Ci za to pytanie i chyba z nim mam najwięcej problemu. Nie dlatego, żeby powiedzieć jakby jak, jak wspieram, ale tak naprawdę zastanawiałam się, co jest najbardziej kluczowe, bo ja śledzę uważnie i jak tylko mam szansę, to korzystam z programów mentoringowych czy takich programów liderskich właśnie, żeby cały czas się uczyć i podnosić swoje kompetencje. Kilka takich programów miałam w zeszłym roku okazję wziąć udział i były dla mnie jak taka... jak wzmocnienie, ugruntowanie tak naprawdę, że, że kierunek, który obrałam jest dla mnie ważny. I to są wszystko bardzo ważne rzeczy, czy programy mentoringowe i praca z mentorką, to są wszystko bardzo ważne rzeczy, ale pomyślałam sobie, że dla mnie... Każdy dzień pracy, budowanie zespołu i wszystkie wyzwania, czasem pułapki, trudności, no ale też momenty bardzo ważne momenty wzrostu, obserwowanie, jak dziewczyny, z którymi pracuję, wspaniałe kobiety, jak wzrastają na swojej ścieżce zawodowej, to jest chyba też ogromna szkoła dla mnie samej. A
0: motywacja? Bo wprowadzenie działalności wiąże się z takimi lepszymi i czasami trudniejszymi momentami. Gdzie znajdujesz motywację w tych
1: trudniejszych momentach? Rozmowy z kobietami, taka rozmowa jak z tobą Aniu, czy, czy nasze spotkanie na kawie, czy jakiś świetny telefon do kogo, czy w ogóle przypadkowe spotkanie gdzieś w trakcie, to chyba są mnie one dodają skrzydeł takie, takie momenty. Mówię nie tylko z kobietami, czasami oczywiście z mężczyznami też, ale już tak się dzieje, że tych mężczyzn w moim towarzystwie jest trochę mniej, więc, więc mówię tutaj o kobietach, więc to, są, to jest coś, co napędza mnie bardzo mocno. Ja też śmieję do, do, do Asi Gottfried, że ja po prostu strasznie lubię tę mamą pracę i bardzo lubię talenty, więc ta motywacja znaczy jest mi łatwiej, tak? Po prostu bardzo lubię to, co robię. To też jest... Fajne. Bardzo lubię też nasz zespół i czasem, nawet jak mamy jakieś trudniejsze momenty czy, czy jakieś wyzwania, to raczej szukamy rozwiązań, a nie, a nie złościmy się. to nie znaczy, że czasem nie mam ochoty wrzucić komputera przez okno albo uciec na koniec świata i popatrzeć, wiesz, na talenty, czy mam opracować tam z perspektywy kilku tysięcy kilometrów, bo to też bardzo, bardzo pomaga.
0: Mamo, pracuj to już nie tylko ty i Asia, tak jak było na początku, ale macie mhm. teraz też zespół. Mówiłyśmy wcześniej o tym, że bycie mamą to też rozwój różnych kompetencji. Chciałam się ciebie zapytać, jak bycie mamą u ciebie, bo też jesteś mamą trójki, trójki dzieciaków, mhm. jak bycie mamą pomagać w byciu liderką?
1: Myślę, że takim, że z pewnością, z pewnością ma ogromny wpływ i moje dzieci są dla mnie, takim jakby trochę takim poligonem, bo obserwuję sobie często, że właśnie w, w byciu liderem czy byciu mamą nie chodzi o to, żeby mówić, co ktoś ma robić, nie? tylko chodzi o to, ażeby tak naprawdę czy zespół, czy też moje dzieci wiedziały po prostu, co mają robić, co należy do ich obowiązków, za co są odpowiedzialne i czuły to, jakby po prostu wiedziały, więc, więc trochę z tą, z tą taką myślą pracujemy w zespole, tak żeby podział zadań, czy to, co się, na co się decydujemy, na jakieś nowe projekty, też wynikał z nie wiem, potrzeb, odpowiadał na kompetencje, na mocne strony naszego zespołu, więc jakby tak się dzielimy, a żeby rzeczywiście te zadania były właściwie, po prostu dzielimy się tymi zadaniami i reszta tak naprawdę zależy od, 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 od po prostu danej, danej osoby. I myślę sobie, że właśnie trochę tak jak z, z moimi dzieciakami, tak ustalamy pewien plan, no, a potem realizacja już jest po ich stronie, a moją rolą jest ewentualnie odpowiadanie, i to też często powtarzam w moim zespole, no to czy jest coś jeszcze, w czym ja mogę tobie pomóc, albo w jakiś sposób mogę odpowiedzieć na twoją potrzebę, albo to, to ty działaj, a jeśli będziesz coś potrzebować, to ja, ja jestem i często się dzieje tak, że wcale nie jestem potrzebna i to też jest bardzo, bardzo fajne. Więc to y, odpowiadam na to pytanie, Aniu, bez y, gotowej definicji, bardziej z taką y, emocją. I to jest piękne. I to jest piękne. E,
0: często też, jak rozmawia się z ludźmi już nie, nie tylko w, z mamami, czy z tatami, ale w ogóle z ludźmi, którzy są w pracy, to jedną z trudniejszych kwestii jest zachowanie takiego work-life balance. Bycie mamą to jeszcze trudniej, i ten element jest jeszcze trudniejszy. Więc pytanie jest o ciebie znowu tutaj. Jak ty łączysz pracę zawodową i życie prywatne?
1: Yep. Już dawno zrezygnowałam, nie tyle z work-life balance'u, ale z tego słowa work-life balance, tylko moje życie, wiesz, od tylu lat z dzieciakami i mam o pracę i teraz z talenti z, stało się czymś takim jak work-life blending, wiesz, czyli jakby raz jestem mamą i staram się wtedy być mamą na 100%, na tyle, na ile to możliwe, a potem jak jestem w pracy, to w pracy jestem na 100% i w ciągu dnia te fale po prostu przypływają i się zmieniają, tak, i, i rano ja nie otwieram Facebooka, nie otwieram komputera, dopóki dzieci nie pójdą do szkoły, nie? i dopiero wtedy, bo rano jestem mamą, potem jestem w pracy, a potem wyłączam komputer koło 14-15, kiedy dzieci wracają, bo muszę, bo, bo chcę, nie tyle muszę, jakby być znowu mamą i zdarza mi się potem, jak już nie wiem, zrobimy zadanie, zjemy razem obiad, coś załatwimy, jeszcze otworzyć komputer, bo wiem, że są zadania, na których bardzo, bardzo mi zależy, ale też jest tak, że to jest czas, kiedy dzieci się bawią, czy nie wiem, zajmują się statą, czy są na jakichś zajęciach. Więc jakby ten mur, mój work-life blending i ten dzień polega na przeplataniu się bycia mamą z byciem, byciem właśnie częścią zespołu mamopracuj, Pracy, częścią zespołu Talenti. I też powiem, że na przestrzeni lat, tych 10 lat, to bardzo, bardzo się zmieniało, bo gdzieś na początku rzeczywiście działałyśmy małymi krokami. No, mały biznes, jak małe dzieci, to mały problem, większy biznes, du duże dzieci, większy problem, ale rzeczywiście wtedy, wtedy pracowałyśmy mniej. Teraz zdecydowanie pracujemy dużo, ale też jest nas oczywiście coraz więcej, ale no na mnie i na Asie spoczywa największy, największy ciężar też różnych zadań i zależy mi po prostu bardzo, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, A mam dzieci na tyle duże, że już nie, nie wiszą na mojej nodze i, i tak dalej, mają sw swoją przestrzeń i, i często po prostu mnie już nie potrzebują, więc ja wtedy mogę robić to, co lubię, tak? czyli mam opracuję albo talenti.
0: To jeszcze na zakończenie mam do ciebie jedno pytanie odnośnie właśnie prowadzenia fundacji i mamy pracuj. Czego nauczyło cię prowadzenie fundacji?
1: Pokory. Wiesz, to znaczy, że bywają takie sytuacje, kiedy jestem po prostu bardzo, bardzo przekonana, że, że, że mam rację, albo że po prostu tak to trzeba zrobić, a Dzięki temu, że jest nas więcej i że mamy naprawdę taką płaską strukturę i że, że no, każda z nas może zabrać głos i powiedzieć, co myśli albo jakie jest jej zdanie, zdarza się, że tak naprawdę mówię dobrze, to, to zróbmy tak, jak ty, ty mówisz, tak? jakby wycofuję się z tego mojego pomysłu, dam się przekonać albo y, czasem mówię to przekonajcie mnie do, do tej swojej racji, jakby z pokorą podchodzę też do swojego pomysłu. Pamiętam, że gdzieś tam na początku uparcie z właśnie dążyłyśmy i to była ta nasza siła, tak ale teraz jest nas więcej i myślę, że to wspaniale, bo są też y, 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 dziewczyny bardzo młodziutkie, młode mamy, i one też wiedzą, co jest potrzebne i czego potrzebują nasze nasze czytelniki. Więc tak jakby sobie pomyślę, to, to nauczyłam się tej pokory, że już wcale nie muszę być taka oparta. Czasem mogę, a nawet powinnam i chcę pójść w jakimś innym kierunku, w którym nie, nie myślałam. To tak, tak sobie myślę, że tego się nauczyłam.
0: Jeszcze jedno pytanie mi też przyszło do głowy, bo mhm. być może są osoby, które chciałyby założyć fundację albo prowadzić fundację. Ty masz w tym spore doświadczenie i pytanie, na co powinny zwrócić uwagę, na co się być może przyszykować, mhm. jeżeli chcą rozpocząć prowadzenie fundacji w jakimkolwiek obszarze.
1: Przede wszystkim to fundacja nie jest firmą, czyli jakby to, co jest kluczowe, to, no to misja. tak? I to jest Coś, co towarzyszy działalności fundacji przez cały czas. Więc jakby trzeba o tej misji pamiętać, bo ona jest kluczowa. I, I chyba bardzo ważne jest to i myślę, że nie każdy to wie na takim poziomie własności, bo fundacja i misją fundacji, celem jest pozyskiwanie środków i ich redystrybucja na cel, czyli na tą misję. Czyli osoby zakładające, czy osoby w zarządzie nie czerpią z jakby tego żadnych nie wiem, dodatkowych udziałów albo czegokolwiek, po prostu to jest w ogóle wykluczone. Więc oczywiście ja nie mówię, że my pracujemy za darmo, jesteśmy zatrudnione, tak jak nasze, nasz, nasz zespół na, na etatach i tutaj wszystko jest jak najbardziej w porządku, natomiast nic, niczym poza pensją. Tak? czy wynagrodzeniem za pracę, na nic nie można liczyć. Więc to jest bardzo ważne. Dla wielu osób, z którymi rozmawiałam o zakładaniu fundacji, było trochę zaskakujące, że można włożyć tak dużo pracy i energii, no ale tak naprawdę wszystko jest na, na misji i na, realizacji, na realizację celu. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko. I chciałam jeszcze Ciebie poprosić, gdzie
0: Cię można znaleźć.
1: To ja zaraz powiem, gdzie mnie można znaleźć, ale zastanawiałam się bardzo długo. No mamy bardzo, bardzo trudne czasy. Nie wiem, kiedy do końca ten odcinek będziesz emitować, ale mam nadzieję i o to będę chciała bardzo, bardzo, bardzo mocno prosić, żebyś mocno trzymał. Kciuki, bo przygotowujemy program pomocy um, dla kobiet z Ukrainy i to bardzo dużo wyzwań przed nami. Chciałybyśmy w taki sposób pomagać, jaki my potrafimy pomagać e, kobietom w całej Polsce. E, I pomyślałam sobie, że, że jeśli um, powiem o tym na głos i ty będziesz o tym pamiętać, może ktoś inny jeszcze usłyszy, to, to, e, to więcej osób się wokół tej inicjatywy też e, zgromadzi, bo bo już trafiają do nas panie, które chciałyby uzyskać pomoc, a często nie mówią po polsku, więc chciałybyśmy tą pomoc rozszerzyć i zintensyfikować tak, ażeby za chwilę móc pomagać też znajdować pracę i łączyć z pracodawcami właśnie kobiety, mamy z Ukrainy, więc za to bym chciała bardzo prosić o trzymanie kciuków. Jak najbardziej.
0: Ja trzymam bardzo kciuki i mam nadzieję, że nasi słuchacze również będą bardzo mocno trzymać kciuki. Pytanie, czy jest jakiś element, w którym można Ci tutaj pomóc, w którym być może słuchacze również mogą pomóc?
1: Na ten moment jak najbardziej chcemy stworzyć platformę, właściwie proste, proste narzędzie, że można się zgłosić, jeśli ktoś chce pomóc i można się zgłosić jakby w drugą, w drugą stronę, jeśli, jeśli ktoś potrzebuje pomocy. Więc każdy, kto jest doradcą, zawodowym, rekruterem, być może konsultantem kariery, coachem kariery, czy jakkolwiek sposób jest gotowy porozmawiać po, być może po polsku, po ukraińsku, po angielsku, ale też po rosyjsku z jakąś inną panią, na w zasadzie poświęcenia, może godziny, może dwóch czasów. Wiemy, że to fenomenalnie działa, więc można się do nas zgłaszać. W tym tygodniu chcemy już mieć oczywiście już uruchomione no, formularze rejestracyjne, ale myślę sobie, że, że jak słuchacze będą słuchać tego podcastu, to będziemy już o wiele bardziej, w, że tak powiem, w dalszej zaawansowaniu tego projektu, ale tak czy inaczej mam nadzieję, że będzie się można jeszcze zgłaszać i, i nam pomagać. To pytanie teraz, gdzie można Was znaleźć, gdzie można się zgłaszać? Dobra. To zawsze nieustannie na mamopracuj.pl i oczywiście na talenti.pl, ale ja też serdecznie zapraszam do kontaktu na LinkedInie, łatwo mnie znaleźć Agnieszka Czmerkaczanowska, ale oczywiście Facebook i Mamo Pracuj, i Talenti działa bardzo aktywnie, no i nasze grupy, szczególnie Mamo Pracuj w IT, Talenti, kobiety szukają pracy, ale też prowadzimy grupę, jak łączyć życie rodzinne i zawodowe, także naprawdę wiele, wiele kanałów, w których można nas odwiedzać. Mieszko, bardzo Ci dziękuję
0: serdecznie za rozmowę i za opowiedzenie o swojej działalności, o tym, co robicie, jak wspieracie ludzi na rynku. Dziękuję Ci ślicznie.
1: Bardzo dziękuję, Aniu, za rozmowę i za tę
0: możliwość opowiedzenia.